0: hola qué tal cómo estás bienvenidos a nuestro siguiente podcast este podcast es auspiciado por embutidos montserrat si quieres disfrutar de unos ricos embutidos puedes encontrarlos en todos los mercados y supermercados en la semana estreno del Expreso, nuestro programa en Radio a través de Radio Andrés Ibáñez, invitamos a uno de los fundadores de Yaigo, una aplicación 100% hecha en Bolivia. Es un sueño hecho realidad de jóvenes emprendedores bolivianos que apostaron por el desarrollo de un servicio acorde con los nuevos hábitos de compra y consumo de las personas a través de esta aplicación. Yaigo, cuyas iniciales en inglés Significa You Ask, I Go Tú pides, yo voy Tenemos en el set a Saúl Paniagua Uno de los fundadores de esta aplicación Saúl, bienvenido al Expreso ¿Cómo estás? Cuéntanos acerca de Yaigo
1: Nos hemos convertido en una solución y justamente a, a eso va lo, lo que es Yaigo convertirse, si bien en este momento a un delivery de comidas, un delivery donde te puedes solucionar temas de compras de farmacias, compras de eh, supermercados, etcétera. Eh, Yaigo se tiende a convertir en una super aplicación. ¿Y qué significa una super aplicación? Un solucionador de tus problemas cotidianos. Si deseas eh, adquirir un seguro, comprar un pasaje de avión comprar suscripciones de streaming y un sinfín de, de cosas que hacen de que Yaigo deje de ser solamente un delivery de comidas a que se vuelva un delivery, eh, un, un, una super aplicación. La verdad que muy feliz, estamos orgullosos de decir que Yaigo es una empresa boliviana. Y eso lo decimos aquí, lo decimos en Paraguay, en, en Guatemala, eh, lo decimos también en, en El Salvador. Y estamos a día justamente de lanzar ya la próxima operación que es en Santiago de Chile.
0: Eso suman a cuatro países, ¿verdad?
1: Sí, actualmente cuatro. Sí.
0: Cuatro países en que Jaigo está uh -huh. presente. Ahora nosotros queremos saber un poco acerca de tu experiencia, porque formaste parte de otra compañía también muy importante que fue Tigo. Cuéntanos uh -huh. acerca de ella.
1: Claro, eh, actualmente ya van a ser como cinco años que, que dejé esa compañía. Es, fue un, un tiempo eh, muy valioso porque... Yo comencé a trabajar desde los 19 años, comencé vendiendo sim cards en calle, en mercados, en las provincias de Santa Cruz, y me gusta comenzar diciendo eso porque me enorgullezco de las raíces donde vengo, no tengo nada que, que, que ocultarlo y nada de eso. Fue un proceso que duró casi 7 años en esa empresa. ¿no? Eh, cuando comencé, efectivamente vendía sim cards en la calle, Básicamente todo el día, en el sol Y me tocó justamente un día eh, en particular Atender a una persona que se me acercó a, a pedirme un poco más de información acerca de mi producto Y yo en ese momento, por supuesto, que trataba de atender al igual que él A todas las personas que se acercaban A preguntarme, a consultarme acerca de mi producto ¿Por qué? Porque yo estaba convencido que realmente el producto que yo estaba vendiendo era el mejor ¿no? Y eso justamente... Eh, si las personas que, que me están escuchando y tienen un producto un emprendimiento y no están enamorados de lo que están haciendo y no están convencidos de lo que están ofreciendo es lo mejor para el cliente, eh, directamente no lo hagan. En ese caso, yo sí estaba convencido. Eh, le ofrecí el, los servicios que, que, que tenía en ese momento, respondí todas sus consultas y, me, y noté que el acento que tenía era, era, era extranjero. Efectivamente, él se fue... Eh, al cabo de un, un día me llama mi supervisor y me dice que la persona que yo estaba atendiendo eh, sorprendentemente era el gerente general de la compañía. Yo no sabía porque yo no, wow. lo, yo, no, yo no lo conocía, yo era un vendedor. En ese momento había muchísimos vendedores en calle. Y me topé con, con esa sorpresa, que la persona que yo atendía era un
0: Nunca era te vas a olvidar de esa experiencia.
1: Así es. Y, y fue inolvidable porque a partir de ese momento él se contactó conmigo. Después tuvimos una, eh, un momento... Eh, en su oficina donde compartimos un, un rato y él me ofreció justamente a un puesto ejecutivo ya en la empresa, y ese, yo tenía 20 años en ese entonces, o sea, este, estaba estudiando, yo soy ingeniería financiera y por supuesto que las ganas me sobraban para, para comenzar ya mi carrera, no, no, no dejé los estudios, salí profesional, tengo una maestría, pero la experiencia obviamente jugó un papel importante en mi vida. Y en esos siete años que estuve en esa compañía, por supuesto que aprendí muchísimas cosas que no nos lo enseñan en la universidad, no nos enseñan en una maestría. El año 2016 eh, para mí fue un punto de inflexión porque dejé la compañía, comencé a emprender, eh, tuve también, fui parte también de un consejo de asesores de la CAINCO para eh, fundar una iniciativa de innovación que se llama, se llama porque sigue vigente, Santa Cruz Innova, y en ese momento, me recuerdo muy bien, septiembre de 2016, fue cuando me reuní con mis socios actuales para diseñar lo que va a ser Yaigo en un futuro. Fue septiembre de 2016 y recién lanzamos en mayo de 2019, o sea, vamos a cumplir recién dos años de vigencia, de aquí a dos meses, pero el proyecto en sí ya tiene cinco años, cinco años de sentarse, conversar, diseñar, eh, ver el nombre, eh, ver lo que va a ser la aplicación y esto lo decimos siempre cuando vamos a algún país Yaigo es una empresa boliviana desarrollado por ingenieros bolivianos desarrollado por diseñadores bolivianos eh, actualmente comandado por ejecutivos, ejecutivas bolivianas, donde su gran mayoría en la planta ejecutiva son eh, dominados por mujeres eso <risa> sí. y eso lo decimos de eh. forma categórica porque sabemos que eh, las mujeres eh, juegan un papel fundamental en la empresa, el 80% de las posiciones ejecutivas son ocupadas por mujeres
2: es impresionante para mí, eh, Saúl, gracias por, por estar acá de nuevo, pero es impresionante para mí el proceso que ustedes han vivido porque de alguna manera ha estado cerca. Eh, yo recuerdo las conversaciones con vos al 2016 de que me estoy reuniendo para poder generar una compañía nueva, una compañía, y, y antes no era totalmente la idea en la que está ahora. Y, y yo quisiera entrar a ese punto por el tema de los principios, eh, porque la gente, si la gente ve hoy ya algo o ve una compañía desarrollada y lo que hacen es pensar de que ah tuvieron suerte o fue de la noche a la mañana. Pero en realidad es un proceso. Es un proceso largo y es un proceso complicado. Eh, ¿Cuál fue el momento para vos, Saúl, eh, de, de, de decidir que vamos a hacer esta compañía? Porque claro, todos nos podemos reunir al comienzo y después dejémonos, dejémoslo a un lado. ¿Cuál fue ese momento que vos dijiste, eh, hay que hacerlo?
1: Algo que no les comenté fue que efectivamente en el 2016 para nosotros, eh, los fundadores, fue cuando buscamos un, una solución ¿no? para... Alguna oportunidad Pero en ese entonces éramos cuatro De los cuales cuatro personas A día de hoy somos dos ¿Por qué? Porque dos Que eran los fundadores no creyeron en el En el proyecto Se salieron Y fue justamente ahí cuando se salieron Cuando yo Me, me, me pregunté ¿no? Y dije, a ver, estoy haciendo bien las cosas eh, Ya he invertido, ya ocupé mucho tiempo Dejé, dejé varios trabajos Justamente para enfocarme en esto lo habré hecho bien, lo habré hecho mal. Y fue ese momento, y creo que todos lo han vivido. Busquen la historia de Jeff Bezos, busquen la historia de cualquiera de estos grandes empresarios estadounidenses, europeos, o aquí local si quieren. no, Han tenido su momento eh, donde la, la mente les jugó un papel muy, muy, muy fuerte, y se dejaron llevar obviamente por el que dirán o asustados por la realidad. Eh, no podemos negar que la la pandemia eh, a nosotros nos potenció, sí, pero este nos encontró ya listos. Sí. Nos encontró listos. Sí. No, sí. Nos encontró listos y, y podemos decir de que eh, lo que somos ahorita es porque, uno, confiamos en el proyecto, lo que nos quedamos, y dos, porque supimos estar listos para el momento de la oportunidad.
2: Buenísimo. ¿Cómo fue que ustedes miran la pandemia? <risa> esta situación de, de cierre completo, esta situación donde hay caos, donde no hay no hay nada seguro y ustedes dicen, hay una oportunidad aquí.
1: <risas> sí. Eh, nosotros lanzamos en mayo de 2019. Lanzamos en Oruro, Potosí. Somos la única empresa que está presente en los nueve departamentos de Bolivia. 15 ciudades. En agosto de 2019 lanzamos Santa Cruz. Y por supuesto, fueron día, día, día. Viendo, equivocándose, volviéndolo a hacer. Se caía la plataforma. Trabajábamos en un cuarto con todos los ingenieros. Eh, mi socio Ariel, el que es el actualmente el gerente general, el, el que veía el tema de los drivers yo veía el tema de los comercios, entonces nos dividíamos funciones uh -huh. y éramos un grupo pequeño no sabíamos que teníamos una competencia muy fuerte eh, pero te, empezamos a ver qué ventajas podríamos sacar, la primera es que tenemos una cobertura ilimitada, tenemos una cobertura total segundo, que la plataforma en sí no es, no es una aplicación que nosotros hemos comprado de afuera, es, es un desarrollo de ingenieros bolivianos, okay. O sea, ingenieros bolivianos que se pusieron en marcha y lograron una aplicación de estándares mundiales. Jóvenes, salidos recién de la universidad, otros estudiantes que confiaron también en nosotros, confiaron en el proyecto, que en su momento inclusive este, nosotros como líderes este, les infundíamos aliento porque, para que puedan acompañarnos en esto, porque por supuesto que no es un camino lleno de rosas. Hay muchos obstáculos. Y esa también es una, es una ventaja muy fuerte, el recurso humano que tenemos. Sí. Eh, tenemos gente que nos acompaña desde el inicio.
0: Me hace uh -huh. una pregunta ahí. Uh -huh. ¿Cuál fue el momento más crítico para Yaigo?
1: Por supuesto, el, el momento más crítico es cuando eh, salieron estas dos personas que nos acompañaron desde un inicio. Uh -huh. Y eso ya fue cuando lanzamos la aplicación. Para mí fue crítico. Para mí otros otros también fue crítico. Para ellos dos, definitivamente no veían un futuro. Y por supuesto que también nos querían contagiar con ese sentimiento. Es decir, bueno, ya cerremos todo porque ya, bueno, eh, perdimos tres años en, en inversión, perdimos tres años en nuestro tiempo. Yo, sinceramente, yo no, no, no lo voy a negar acá y lo he dicho cien veces en distintos foros. Eh, sí, yo en un momento pensé en dejar, mm. dejarlo y es más, lo Hablé con Tito, sí. es decir, Tito es un gran amigo mío de la familia, hablé con otras personas eh, y ese es el momento realmente que definió qué, qué es lo que iba a hacer yo. Me iba a convertir en, una, en, en el Saúl este, pesimista, o en el Saúl realmente que se iba a aventurar a lo desconocido, y que yo mismo estaba convencido de que se iba a ir bien. Entonces, ahí ese momento es un momento que tenés dos caminos, no hay un intermedio. El camino A el camino B. Entonces, opté por, por, por seguir invirtiendo, por seguir obviamente arriesgando, y eso es propio del, 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 del boliviano, ¿no? Entonces, yo justamente en estos momentos de pandemia, en momentos donde la crisis obviamente eh, está acechando a muchos hogares, es el momento obviamente donde el boliviano tiene que salir con ese gen de emprendedor, el cruceño, tiene que salir con ese gen eh, de lanzarse, de emprender, obviamente con, con, con las herramientas, con el equipo necesario, tratando de transmitir ese, ese entusiasmo, ¿no? los puedo decir ahorita sí por más que estemos un tiempo el que nos tocó vivir pero estamos seguros que de esta vamos a salir
2: ¿Qué le, ¿qué le podés vos decir a una persona que quiere emprender que ustedes han vivido qué procesos qué, qué cosas aplicaron y que ustedes han vivido para cualquiera que quiera emprender ¿qué es lo que tuvieran que hacer?
1: primero convencerse
2: ok segundo el equipo <risa>
1: yo creo que el equipo es clave así, así es sí. y no es invertido no es primero el equipo podemos tener el equipo y segundo el convencimiento. No, primero es convencerse, después influir mediante el equipo.
2: Y de ahí a todo es eh, secundario. Es interesante y algo que, que, que quiero recalcar es que muchas personas piensan de que para emprender con éxito necesitas mucha plata, necesitas mucha inversión, necesitas... O sea, no invierten porque no tengo plata, no invierten porque no tengo... Eh, los recursos ahora, pero gran parte de las personas que yo he podido conocer, emprendedores exitosos como Saúl, como sus socios Ariel los, los hermanos Valverde eh, me dicen lo mismo no se trata del dinero, no se trata de los recursos eh, ahora se trata de la visión de estar enfocado, de estar, estar convencidos de lo que queremos lograr y segundo lo que estás mencionando que es importantísimo enfocarte en el equipo ¿Cómo fue que vieron esta crisis como oportunidad? ¿Cómo la vieron? Porque eh, para todos nosotros esta situación era crítica
1: por supuesto fue crítica no fue crítica también para nosotros en, en lo nivel humano también porque somos personas uh -huh. hemos sufrido también pérdidas eh, mis socios también han sufrido pérdidas los funcionarios los colaboradores y algo también hemos tenido casos muy graves hemos tratado de apoyarlos también eh, y es como dije hace un momento eh, fue un momento de que cuando nos topó la, la pandemia comenzaron con las restricciones de horario de cierres en, de las personas en sus casas eh, ya nos encontró eh, preparados preparados tanto a nivel humano tecnológico y obviamente unas ganas si bien estábamos encerrados en cuatro paredes teníamos eh, las ganas de eh, demostrarle a los comercios demostrarle a los socios demostrarle a las personas que estaban obviamente cerrando sus puertas que no no lo hagan Confiamos en ustedes, déjenos, déjenos apoyarlos, déjenos ser esos instrumentos para su reactivación. Mm. Y así pudimos eh, también ayudar a muchos emprendedores a que si bien en ese momento no tenían más que vender comida, actualmente lo siguen haciendo y les va muy bien. Sí. Entonces, eh, no solamente las grandes empresas, eh, pero los emprendedores, así que se multiplicaron por mil en ese sí. momento, eh, la mayoría siguen, siguen vigentes y, y se dedicaron a eso.
2: Buenísimo. El nombre de este programa es El Expreso. Lo que queremos comunicar a la gente es eh, energía. Y, y para cerrar este tiempo, porque yo sé que tenés que ir un momento más, eh, dejarle una frase a la gente. A esta gente que quiere emprender, a esa gente que está luchando, a esa gente que está pasando la difícil eh, del fundador, de uno de los fundadores de Yaigo, dejarles una frase que los llene de energía para, para enfrentar lo que se viene.
1: Claro. Eh, ¿Qué más que decirles? Soy boliviano al igual que ustedes. Eh, soy un esposo, soy un hijo, eh, hemos sufrido pérdidas por supuesto pero es momento de sacudirse y seguir adelante es momento de amargarse la, como se dice aquí la, la camisa, buscar una oportunidad ver justamente en este país Hay, sobran las oportunidades, les digo porque si yo me podría multiplicar por 100 haría 100 cosas no tiempo, pero no lo puedo hacer eh, tenemos la bendición de que vivimos en un país con muchas oportunidades solamente necesitamos talento, y yo estoy seguro que el boliviano es talentoso. Deseo de todo corazón, de verdad, este, que a todos nos vaya bien, que el boliviano pueda salir de esta y que los jóvenes justamente que nos están escuchando, nos, nos están viendo, eh, que, no, que no dejen que esta pandemia o que este momento de crisis les robe sus sueños. Los sueños vuelvan los a sacar de la, de la gaveta, vuelvan a, a destapar, es momento de que los ejecuten y vean muy bien, de con quién lo van a hacer
2: Buenísimo, Saúl, qué placer tenerte qué placer escucharte y gracias por, por, por lo que están haciendo, felicidades de nuevo y por ayudar a nosotros los que estamos emprendiendo a mirarlo y decir eso es lo que queremos
1: Así es, muchas gracias a Tito, muchísimas gracias al programa, les deseo el mayor de los éxitos y un gusto estar aquí
0: no, para nosotros es el placer de que estés aquí, contar su experiencia y sobre todo dejar esa frase tan motivante para las personas que ahora nos están escuchando y también nos están viendo. Qué agradable, la verdad que fue la motivación de este día jueves.